0: Olá, está começando mais um sextou, do Onda Livre. Hoje nós vamos falar um pouco sobre literatura e cultura. Eu sou o host Fernando Lorenzon, de Curitiba, e hoje temos como convidados a Cássia Carvalho, de Indaiatuba, São Paulo, o Miguel Freitas, de Recife, e a Ana Paula, de Porto Alegre. Esse episódio é a parte 1 da nossa gravação, a parte 2 vai sair semana que vem. Então, é, eu vou começar com a seguinte pergunta: Como o gosto pela leitura entrou na sua vida, é, Miguel? Você quer começar? Manda ah, vamos lá. É,
1: assim, eu, eu desde que eu me lembro por gente eu leio, né? Eu, né eu já vou fazer 49 anos da, dentro de mais 30 dias e cara, eu, eu me lembro de pequeno já lendo muito, né? Lá, assim, eu fui um privilegiado. Meus pais sempre, né? propiciaram acesso muito a livros. A gente tinha, é, antigamente tinha a Barça, né, a, a, uma enciclopédia, tinha um outro enciclopédia um outro, um outro chamada Novo Tesouro da Juventude, isso aí a gente está falando dos anos 70, anos 80, né, mais ou menos. E o, o primeiro grande volume assim, que eu li foi, todo, foi todas as histórias do Monteiro Lobato. Era um... Eu também, eu também.
2: Comecei era a... uma,
1: uma, uma coleção, acho que devia ter oito volumes, se não me engano, uhum. tinha todas as histórias, né? E eu li aquilo tudo. E, e eu li muito novo, eu devia ter nove, dez anos de idade. E meu pai, ele também era assinante da Veja, né? Já desde os anos 70 ainda, né? Anos 70, começou nos anos 80. E que eu lia a Veja desde pequeno, assim. E tinha um troço foi uma das coisas, inclusive, que me, me, me manteve lendo durante muito tempo, foram revistas. né? Eu Depois que eu né, entrei mais para a faculdade, essas coisas, eu acabei abandonando um pouco a leitura de livros e me concentrei muito na leitura de, 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 de revistas. Então, tem uma época que eu cheguei a ter quatro assinaturas. Tinha a Veja, né, que era do meu pai assinava, eu tinha da VOCSA, que eu fazia administração, da Exame, porque eu trabalhava em banco e tinha a a, a super interessante a super interessante eu tinha ela Sim. desde o número zero né então eu eu lia assim de forma é, incansável e eu gostava muito da Veja porque ela tinha uma coluna do Luiz Fernando Veríssimo né e eu adorava a coluna semanal dele tanto que eu recortava eu, cortava, eu tirava a página né da coluna do Luiz Fernando Veríssimo e guardava numa pastinha. E eu tinha, toda semana eu pegava, tirava, foi um, um grande sofrimento para mim quando ele parou de escrever na Veja e no lugar dele entrou o Jô Soares, porque o nível da, por mais que eu goste muito do Jô, mas o nível da, do texto do, do Luciano Soares, para mim ele é imbatível. E eu li muito o Analista de Bagé, várias né, crônicas dele, assim, ah, o humor sempre foi algo que fez muito, muito, foi muito essa próximo. essa
2: coluna, é, Miguel, não sei se você te lembra, mas primeiro acho que foi o Milor.
1: Isso, depois, o Milor. Depois o, o Milor depois o
2: Ju. É, lá em casa a gente também, eu, desde que eu me entendo, por gente, eles, ah, não sei de que eu não é a Veja, mas é, o país sempre foi a noite da Veja, daí tinha a Manchete. Tinha É, depois tinha época. Meu pai também, a minha família também fazia muito, é, gosta muito de leitura e fazia questão que, que nós, filhos, gostássemos. E te, eu tenho uma memória afetiva, assim, de, de leitura, que meu vô ficou viúvo e foi morar conosco, e ele lia muito, e eu ficava sentadinha e ele contava muitas histórias do que ele estava lendo para mim. E aí eu também fui desenvolvendo esse gosto, assim, por, por ouvir histórias primeiro das pessoas que eu amava, assim. É, meus pais vão me fazer dormir lendo um livrinho também e, e e aí daí eu comecei também a me interessar por eu aprender a ler então acho que com 5 ou 6 anos eu já estava lendo sozinha porque aquilo né me trazia uma memória efetiva legal e, e com 7 anos eu lia uh, eu, eu ganhei do pai me lembro assim da coleção do Monteiro Lobato e com 7 anos eu lia a coleção inteira e, e aquilo uh, 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 acho que eu trouxe assim de, de, de ver as pessoas que eu que eu amava interessadas naquilo, né? Leve, revistas, livros e tal, e eu também queria, sei lá, fazer parte daquele mundo, assim. De... E entrou o hábito, entrou na minha vida para sempre, né? Nunca mais deixei.
0: Veio da família mesmo, né? Ana?
2: É. E o que eu queria né, deixar claro que acho que também foi mais ou menos o que aconteceu com o Miguel é que é de uma infância bem precoce. E, e, e essa coisa da família incentivando, né? a família assinando revistas, ou comprando livros ou é, te, te, te incentivando a ler, não que a gente não possa desenvolver, até deve desenvolver um hábito em qualquer bom hábito em qualquer momento da vida, mas eu acho que essa que é. vem assim, do lado bem precoce assim, que, e que tem um afeto associado, é, eu acho que ela bate mais, acho assim, que fica mais forte, mais fácil
0: é, a minha história, ela é meio... Eu só, só vou contar também, Miguel, daí a gente... É que eu, eu desenvolvi também o, o hábito da leitura desde cedo e, engraçado, um dos primeiros livros que eu li, que eu comecei a ler, foi uma enciclopédia também, Miguel, uma história parecida com a tua. É, e, e é muito doido pensar nisso, né? Foi aquela enciclopédia, não era a Barça, mas era aquela Edipe, não sei se vocês já ouviram falar, era uma dessas aí que todo mundo tinha na casa. E por algum motivo, eu não lembro, meu pai pegou, puxou a enciclopédia e pegou lá o, o verbete sobre planetas. Eu não sei porquê, a gente viu alguma coisa na televisão e tal. Ele falou, oh, olha aqui, ó. ele puxou e começou a me mostrar. E eu adorei ler sobre aquilo. E, e, e eu pegava aquele livro e ficava lendo toda vez aquele verbete de planetas. E eu comecei a explorar um pouco mais, sabe? Avançava ali na letra P e <risos> um pouco mais para frente um pouco mais para trás via sobre é, outras coisas lá pedras sabe pedras preciosas e não sei o que e comecei a me interessar muito por astronomia e por ciência em geral e eu acho que é aí que foi a primeira sementinha que eu tive não sei por que que eu comecei a, a ver assim mas foi por causa dessa enciclopédia e, um, e isso que... foi assim com sei lá olha você tem uma ideia foi assim com Seis, sete, oito anos, assim, muito novo. Eu não lembro exatamente não. a idade. E, e com que mais ou menos uns dez... 10... Era eu mais por um
2: interesse de curiosidade, de saber como funciona, ou era uma coisa lúdica? Porque, para mim, era contar a história. Eu viajava mesmo na naquilo, ah, então. E, eu é gostava que, de história. Mim
0: eu não gostava muito de história. De ler uma um, um romance, uma, uma isso, ficção, uma né? Era Eu sempre gostei desse lado grande. meio... É... Eu sempre gostei desse lado meio documental, né? documentários é. em geral e tal. Uma coisa mais factível. E por isso que eu acabei gostando muito de ciência. E logo, aí, mais ou menos, com os provavelmente 12, 13 anos, eu tive acesso também à revista Veja. E que a gente tinha uma assinatura. Não era assinatura na casa dos meus pais mas era num supermercado que os meus pais tinham e o mercado tinha assinatura e aí eu sempre pegava para ler porque eu, eu ajudava um pouco lá no supermercado eu trabalhava na é, tipo é, de dia e, e estudava de noite né uhum. e pegava para ler ficava lendo a revista e, e pra... era tipo a internet sabe esse negócio de você ficar navegando na internet sim, lendo sim. É, é a revista era a internet da época né É
2: verdade.
0: e eu nessa e eu época também
3: mesmo.
0: é eu fui lendo a Veja e eu acabei formando esse meu até esse meu lado mais liberal, assim, de, de direita, por causa da Veja. Eu, eu devo muito isso a ela. E acabei. Eu acho que até essa admiração que eu tenho, que eu falo aí do da FHC, dessa época e tal, foi porque eu sempre vi coisas boas, né? Eu, eu, eu acompanhei o governo FHC pela revista e eu acabei lendo também na época. Olha só que coisa engraçada. Muita revista de videogame porque não tinha como ter informação de outra forma, né? A revista era a principal forma de se obter informação sobre qualquer assunto, assim, de forma contínua, né, na época. Era a melhor forma. A televisão era muito ruim em qualquer assunto, a não ser esporte, mas, de resto, não tinha como. Então, você tem que comprar revista, e eu comprava de videogame, e eu comecei a comprar e colecionar, sei lá, várias revistas. Então, eu lia a Veja, lia as revistas de videogame, lia... super interessante, quando tinha oportunidade, eu comprava uma ou outra. E, e acabei pegando o meu gosto pela leitura, na época, por causa disso. foi uma... Então, foi uma revista e foi uma enciclopédia. Só muito uhum. mais tarde que eu comecei a pegar o gosto de ler romances né, e ficção em geral. Mas também durou pouco, assim, durou acho que 10 anos, e eu acabei parando com o tempo, porque começou, começou a ficar meio cansativo. Mas depois eu, eu continuo. Hein, Miguel, Eles você quer preferem, continuar? Miguel,
2: prefere literatura, é. prefere cá o que vocês preferem ler? Ah,
1: hoje em dia, a minha, a minha leitura ela é muito diversificada. Né? Eu, eu, eu tive um hiato, digamos assim, em que eu me mantive lendo frequentemente, mas só revistas, de uns, uh, por volta até meados dos anos, dois, até 2010, 2015, mais ou menos, né? essa, essa, esse 2013, pai foi até onde eu parei, onde eu voltei a ler livros, né? A partir de 2003, 2014, foi quando eu saí do banco, né? Eu acabei passando um período muito grande só me só lendo, mantendo o hábito da leitura por revistas. Tinha, como eu falei, tinha a assinatura da Veja. Depois que eu né, casei, eu, eu fiz a assinatura né, da, da, da Veja para continuar uhum. tendo acesso, porque eu não tava amarrear do meu pai, né? Não dava mais para ficar né, é, 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 explorando a, a, a revista do velho. E, e, e aí eu tinha é, algumas outras leituras que eu fazia, mas era mais esporádico. Até voltando só um pouquinho no, no passado, lá um troço interessante para mim é o seguinte, eu não sei se vocês lembram, talvez a Ana, a Ana lembre, tem aquelas, aquela, aquela coleção de, de livros que a gente, né, muito, muitos colégios adotaram nos anos... É, 80 né, que era que tinha o rápido do garoto dourado é, a desintegração da morte, livros de origem eslessa, tinha uma série, uma, uma, era uma coleção, não lembro agora, eu acho que era da editora é, de ouro, alguma coisa assim, que tinha um monte de livros né, e, e isso eram livros para que eram adotados em vários colégios e era engraçado porque assim, todo mundo tinha um, alguma dificuldade para leitura inclusive depois que a gente mais perto de vestibular, você tinha que ler Machado de Assis, é, Zé de Alencar, os clássicos da literatura nacional. Eu nunca tive a menor dificuldade desse tipo de leitura, porque o hábito da leitura já existia. Então, eu tenho um monte de meus, vários amigos né, que tinham ojeriza de ler esses livros. Para mim, isso é era um, um prazer fácil, enorme. Né? É... É. Uhum. Eu não Sentimos tinha nenhuma dificuldade né, com relação a isso.
3: É legal você falar isso, Miguel, porque, assim, eu, na minha casa, eu nunca tive o hábito de, não tive isso, esse incentivo pela leitura, quando eu era criança, meu pai é analfabeto, a minha mãe, ela cursou até a quarta série do Fundamental, é, a única coisa que eu vi ela lendo mais era a Bíblia, mas nunca tive é, livros em casa, nem gibis, nem nada, e o meu... O meu despertar assim, pela leitura foi quando é, meu irmão entrou na, na primeira série e a professora dele deu, leu, deu um livro para ele. Aí eu comecei a ler aquele livro e fiquei, uau! Tem uma história aqui, tem tem figuras, tem isso. E na escola, tinha, é, na época, eles eu estudei em escola pública e eles estavam começando a, a trazer livros para biblioteca. E eu ficava assim, eu não acredito que tem uma biblioteca na escola. E era o, o horário que eu mais gostava. Mas veio diferente, veio de mim isso mesmo, de, desse hábito assim, pela leitura. E nessa parte dos clássicos, para mim, sempre foi muito difícil. Porque eu acho que eu não lia o suficiente para chegar nessa época de estar tá lendo isso e já, é, já entender. Eu acho que é muito interessante falar, falar, fazer esse contraponto assim. Porque quando a gente já tem esse hábito desde é, criança, igual vocês, eu acho que se torna mais fácil a leitura. E é importante, né? Porque hoje a gente não tem. É, vai conversar em família, não tem isso. Ah, qual livro você está lendo? Pelo menos na minha realidade, qual livro você está lendo? Ou é, o que você já leu? Não tem isso. E com vocês assim já é diferente então acho que quanto mais a gente vai exercitando a leitura vai ficando mais fácil igual os clássicos mesmo para mim até hoje é, é um pouco difícil assim de ler por causa disso então vocês é... eu gostaria de perguntar para vocês nessa parte dos clássicos se vocês acham que eles deveriam ser introduzidos é, para os adolescentes em alguma certa idade ali, mais ou menos? Ou é, pra, a realidade de vocês caberiam em qualquer um ali?
2: Uma das coisas que são características dos clássicos é que eles têm interpretações diferentes em determinadas idades em que você lê. Se você for lendo adolescente, adolescência, você vai interpretar de um, de um jeito. Se você for ler na idade adulta, vai talvez interpretar diferente. Provavelmente, sim. Esse é um objetivo. E se você for ler mais velho ainda, vai interpretar de uma forma diferente. E, e outra coisa é que eles sempre vão conversar com você, né? independente se eles foram escritos na idade média ou se foram escritos lá, 100, 200 anos, eles sempre vão conversar com você porque eles vão sempre estar, ser atuais, né? Isso é uma das características de um clássico. Uh, então, eu acho que ele pode ser lido, sim, na adolescência, porque você vai interpretar de uma forma que talvez não seja tão amadurecida. E qual clássico marcou vocês? você ah, nossa, eu gosto muito dos autores é, russos, gosto muito dos, dos, é, dos brasileiros, né? o Machado, Zé de Alencar. Uh, não posso deixar de fora, não sei se dá para interpretar como clássico, mas os, o pessoal do Realismo Fantástico aqui da, da América Latina, que já é mais recente. Uh, Shakespeare, eu sou fã. Deixa eu ver aqui mais aqui. Nelson Rodrigues, eu, eu não gosto muito, mas eu acho que não dá para não citar, porque é, acho importante. E aí, Miguel, Fernando, o que, que vocês
1: acham? É, eu, eu, não, eu, não, eu, eu comecei a ler esses livros, é, esses clássicos que você está falando, é, recentemente, né, por incrível que pareça. Eu, eu, durante muito tempo, né, nesse ato que eu tive aí de uns 20 anos, em que eu só lia né, revista, basicamente, e lia livros muito esporadicamente, basicamente, nesse período eu acabei lendo biografias, né? É, biografia também, do Nelson Rodrigues, é, do Chateau... É, eu... Tem mais algumas aqui que a gente tem aqui em casa. Minha esposa também gostava muito de, de, de ler, então a gente acabava comprando livro para ler junto, digamos assim. Mas os clássicos mesmos, esses. Né, eu estou falando, quando eu falei, falei mais os clássicos nacionais, né não uhum. esses esses de, de, de alcance global, digamos assim. Esses eu estou começando a ler agora, porque quando eu voltei a ler mais frequentemente, a partir de 2013, 2014 quando eu tive uma mudança grande na minha carreira profissional eu precisei começar a me atualizar sobre alguns temas e foi aí que eu voltei a fazer uma leitura mais voltada para para temas um pouco mais é... psicologia né é... e... e comportamento né de pessoa pessoal esse tipo de coisa alguma coisa integrada com a administração é, porque eu estava trabalhando com recursos humanos, então eu precisava expandir um pouquinho né, a minha, o meu conhecimento é, tácito, né que, eu, né, que eu tinha dentro do mundo corporativo, eu precisava agora embasar ele em, em outras, em outros, né, em conceitos já mais teóricos. Então eu acabei entrando mais para essa linha da leitura de não, de, não de literatura, mas de livros mais técnicos, digamos assim. É, não Agora, ficção. Uma... Né? É,
0: não, não ficção, não ficção, exatamente. E Deixa eu, eu complementar também, Miguel,
1: claro, sobre é, essa claro.
0: parte da, do, do adolescente. É, eu acho o seguinte, é... é meio complicado essa questão dos clássicos, você fazer os adolescentes lerem, porque assim vai ser muito difícil os adolescentes gostarem de ler, não tem jeito. Eu acho que é uma leitura muito adulta, e, e as histórias são adultas, a pessoa já tem que gostar muito de ler para ela gostar de ler os clássicos, porque ela é uma experiência bastante. Como eu posso dizer? É uma experiência adulta mesmo, uma história muito específica sobre pessoas, sobre uma pessoa, sobre uma vida específica. É, sobre o ser humano. E o adolescente. E o adolescente não está muito interessado nisso, então talvez seja um risco você colocar o... É, de forma forçada nas escolas, como isso, tentavam isso, fazer na perguntar. época. Ah, né? é, então eu que perguntar. Na minha época tinha que que isso, assim,
2: né? Ah, tinha. tem que ler Machado, assim, hum. pro dia tal, não é. sei o que, fazer resumo, que O que, que vocês pensam disso, assim? De então,
0: eu, eu acho errado fazer isso. Porque vai eu fazer a que... pessoa pegar um gosto ruim pela não. leitura. Porque você vai ler uma Sim, coisa é. chata. Concorda, Pode cara
3: Vai ser traumático, né? Você, a, igual a gente estava falando... Quando você já tem um hábito de ler desde criança, você já tem um vocabulário ali muito, muito bom já, já tem o um hábito ali de ler, concentrar. E quando você não tem esse hábito, que é o que acontece na maioria das vezes, e chega na adolescência e pá, tolhe um, um clássico, aí você começa a ler, tem várias é, palavras diferentes, é complexo, tem que ficar prestando muita atenção para entender lá e às vezes eu acho que pode ser um pouco traumático para o adolescente começar por esse livro, eu acho que teve um, ou, ou criança, assim, livros mais infantis assim, por exemplo, que teve um, que modificou, eu acho que foi aquela, aquela série do, do Harry Potter, não entra na adolescência, mas pegou bastante aquelas crianças ali, muita gente pegou gosto pela leitura, com os livros da série lá do Harry Potter, então, eu eu acho não que
2: tive que essa sorte, mas eu acho que realmente, dia. né? O, o, o é. Harry Potter, ele veio mudar é. um pouco para, o
0: paradigmas. Foi eu muito importante, bem... viu? Eu Harry eu Potter, bem... só, só para colocar, é. desculpa interromper. Foi muito importante para fazer uh, os adolescentes pegarem gosto pela leitura. Criança e adolescente. Sim. Foi uma, um fenômeno global muito forte. Por isso que Sim. eu acho, esse negócio de clássico, eu vou dar minha opinião sobre isso aqui rapidinho, que é o seguinte... É, essas histórias de... como é que eu posso chamar isso daí? histórias esses romances do cotidiano, eu não sei o termo que eu posso dizer, mas são histórias muito específicas de personagens que têm ah, dilemas de amor, coisas relacionadas à vida, eles funcionam sim para um público. Por exemplo, a Ana gosta, mas é, tem um, um tipo específico de público que não é pequeno, é um público grande, que é esse público, vamos dizer, mais nerd, que gosta de histórias mais de fantasia, quer ver coisas mais, é, às vezes, mais exageradas, sabe? Uma história no espaço, uma história com magia, ou uma história com um personagem que tem poderes sobrenaturais ou que lida com questões de outros mundos e não sei o quê, é porque isso ativa a imaginação da pessoa de uma forma mais é, estimulante, né? Então mas isso não é... é mais
2: infantil, daí, Fernando. Não, te... não, não. deveria começar, talvez, no, no, lá no primário, então.
0: Ah, não, hum, não é... sei, daí. Mas não, eu acho assim é, que é só uma não, não só colocar esses clássicos, é... mas tentar é, fazer a criança ler qualquer coisa que chame atenção. Para mim, por exemplo, funcionava ler livro de ciência e, e ler histórias meio de, de fantasia. É, por exemplo, do Monteiro Lobato que vocês falaram. Eu gostei muito de ler o do Hércules. Aquilo mexeu comigo. Ah. Eu não, entendeu? A, a, as é... outras não. <risos> entendeu, Ana?
3: Talvez é, essa. Leit... Então, talvez a gente chegue num, num acordo que, quanto mais cedo você se expor à leitura, é, melhor você vai conseguir compreender depois os clássicos que vêm pela frente. Aí dá para entrar na adolescência que... com o um clássico. Acredito
2: que tem um, uma é. necessidade de um amadurecimento, como, como tudo na vida, né? Tem Sim. que ter um. um, um um crescimento, porque realmente se você vai vai dar um, um Dostoiévski para um, um garoto de 16 anos, o que que vai achar, né? Vai, vai achar uma experiência super traumática ter que ler aqui. Quando
3: você eu... leu, Ana?
2: Ah, eu li quando adolescente e eu reli ali entre 30 e 40 anos de novo, assim, para... É isso que eu falei, a interpretação é totalmente diferente, né? Dependendo da vivência que você tem acaba interpretando diferente, nuances que você não observava quando era adolescente, mas que foram importantes na formação da minha personalidade, é, você vai observar bem de uma forma bem diferente quando é, tem uma idade diferente, né? E é ainda uma, pretendo um, ler de novo.
1: É uma coisa muito muito é, interessante, né? assim importante na realidade, na leitura, desses desses clássicos principalmente os clássicos nacionais né é que você tem uma a, o potencial de expansão do vocabulário é, é gigantesco porque você vai vai se deparar com com muitas palavras inclusive que estão em desuso né? no, 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 na na língua corrente mas que elas pertencem à língua portuguesa e a gente não tem o hábito de é. né, se deparar com elas então eu acho que é, é, essa, esse enfrentamento, digamos assim, e aí eu, e, e eu falo mais dessa forma, tem um, um, algo que eu sempre é, me motivei bastante, é, é pelo desafio. Né? É, tem um vídeo, inclusive, muito legal do, de um professor de filosofia da USP, que ele fala sobre a questão do brilho, né? que ele diz o seguinte, se, você tem, se, né, se o professor te dá um troço difícil para você ler, e ele diz, ó, isso aqui não é para todo mundo ler, não, só meia dúzia que tem condição de ler. Velho, eu quero ser um desses meia dúzia que tem condição de ler aquele negócio, entender, né, e eu não quero, ah, eu quero me sentir concordo, desafiado. Concordo, né? é. concordo, Fernando, eu me
2: lembro assim perfeitamente no, no começo ali do segundo, segundo grau que você falava na época, eu não sei como é que é hoje, mas... Mas, assim, é, o professor falou, chegou com a náusea do, do Sartre e disse, olha, ah, isso aqui pouquíssimos vão entender. Desse... Eu vou entender isso aqui. É, e,
1: eu quero escrever um dia
2: Nem gosto do livro, não gosto do autor, mas é, naquele momento foi muito importante para mim aquela, o desafio né, de poder ler e depois é, conversar com, com o professor e tal com os colegas sobre aquele livro que ele achava que pouca, poucas pessoas teriam estofo ali para para entender, e essa questão da linguagem eu acho super importante também porque eu acabei desenvolvendo um vocabulário grande, né, e, e acabei aprendendo a escrever bem é, porque eu lia muito e muito cedo, desde muito cedo, né, então assim aquilo é, fluía muito fácil para mim, concordância é, uso de palavras o texto ficou fácil de escrever eu nunca tive muitos cursos de, de redação, fiz alguns poucos, assim e, mas pela leitura, era uma coisa meio de ouvido, assim, vinha facilmente a escrever e, e, e corretamente, e sempre fui muito bem em português por causa disso, né? Acho que pelo hábito da leitura de longa data.
3: Então, isso foi um dos pontos positivos que a leitura trouxe para vocês. É melhorar a escrita, a redação... É, é
1: você, você acaba expandindo, tem um tem um, não sei se você conhece, o Marcelo Glazer ele é um físico, astrônomo brasileiro, e ele, um dia eu estava vendo um vídeo dele, eu não lembro exatamente aonde, que ele estava falando o seguinte, quando você tem um nível, ele, ele fazia a seguinte analogia, imagina que você está numa ilha, né? e aquela ilha é todo o conhecimento que você tem, mas é uma ilha pequenininha, daquelas ilhas de desenho animado, que é só né, um pedacinho de terra e um coqueiro, e você está ali naquela ilha pequenininha. E ele diz é o seguinte, tudo que você tem que toca né, no limite dessa ilha, todo o mar que está no limite dessa ilha, é o que você desconhece. Só que à medida que você vai conhecendo mais coisas, é como se a sua ilha fosse aumentando de tamanho. Então, a sua área de contato com o desconhecido, ela também vai aumentando, porque o perímetro da ilha vai aumentando. Quanto mais você expande a sua ilha, né, maior ela fica, maior é a área... De, de contato que ela tem com que você não conhece. E isso acaba fazendo com que você desperte para tentar conhecer ou ir atrás de informações de coisas às vezes que são absolutamente diferentes. né? São, são temas que, que não têm nenhum tipo de complementariedade, mas eles acabam formando dentro do seu, né, do seu arcabouço né, de, 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 de conhecimento um, uma variedade tão grande de temas que lhe dá um você fica com um repertório muito vasto para feito eu, eu, eu brinco você, né, poder conversar sobre briga de cachorro pitbull até ignição de foguete, né? Você cria uma variedade tão grande de temas que você conhece, não que você domine, né? mas que lhe dá a possibilidade de você conseguir dialogar com as pessoas, entrar no bate-papo e não ficar perdido. Né? Isso, isso para mim, é a parte importante da leitura. É abrir, o, o, assim, abrir a visão né? da, da, do mundo de uma série de temas. Então, assim, para mim, pouco importa qual é o assunto que eu estou lendo. Né? Eu, se for um, algo novo, melhor ainda, porque assim, vai ser um, algo que vai agregar. Pode não me servir agora para nada, mas, cara, eu já li alguma coisa sobre aquilo. Né? Então, isso, isso é, é, é o que me desperta mais interesse. Despertar o um interesse, é tá né, Miguel? É, Está é, é, expandindo essa, é, essa, esses limites dessa minha ilha. Né? Quanto maior ela fica, mais coisas eu sei que eu não sei. E me dá mais interesse de ir atrás dessas coisas que eu não sei. É,
3: é sem fim, né? É uma busca sem fim. Assim, e, e vai despertando o interesse
2: em determinado assunto, que às vezes você nem imaginava que ia é. né, se interessar por aquilo, e, e às vezes uma... começa a ler, e começa a gostar
3: frase...
2: do assunto. É, eu vou eu de ser, de polêmico.
3: ser
2: polêmico.
0: Ah, diga, Fernando. É, não, é, peraí, pode falar, Cássia.
3: Vocês, é, vocês acham que assim, é a mesma coisa ler um livro, assistir um vídeo, ou é, ouvi alguma coisa ou tem as suas particularidades assim e vocês ainda preferem um livro e uma pergunta livro físico ou digital o que vocês mais leem deixa eu, eu entrar nessa questão
2: do livro, do livro físico ou digital mas vai Fernando fala
0: não deixa eu começar a minha polêmica é aí que tá é muito bonito é, todo mundo falar que lê né quem lê viaja lembra que tinha uma campanha do governo uhum. Uhum. Porque é tudo muito bonito isso, tá, gente? É a coisa mais linda do mundo. O cara lê o cara expande o conhecimento. Mas vamos combinar. A maioria das coisas que as pessoas lê por aí é bobagem. É, é lixo. Ler por si só, não... Isso é a minha opinião e vocês podem refutar. Não necessariamente expande nada, porque você pode ler uma coisa muito ruim. A leitura é só um meio. E, e eu particularmente não gosto muito, quando as pessoas tratam a leitura, como se ela fosse um fim, porque ela vira um fim em si mesmo, é igual aquela brincadeira que o pessoal fala, né, que o xadrez é uma, um jogo que, é muito bom a pessoa aprender a jogar xadrez <risos> vira um fim em si mesmo <risos> e, e no fim é, é isso, sabe, a leitura é muito bom porque você desenvolve a leitura, sim mas e aí, né, mas, então tá assim, eu tenho uma, uma certa Fernando, birra, tu
2: vai melhorar o teu português,
0: né, no mínimo, isso, vai melhorar o português, concordo, e, e aí que entra uma questão interessante, você vai melhorar seu português lendo, sim, mas daí precisa ser livros? Não, você pode ler muito material. E eu vou te falar, tem material bom que não precisa ser um livro. Você lê uma revista bem, bem escrita de um autor, que, de um, uma revista cuja reportagem, né? De um autor que sabe escrever bem, não é uma coisa rápida Concordo. clickbait na internet, Concordo. você também vai aprender. Então, mas existe essa glamorização do livro. E aí vem essa questão que eu critico e que emenda muito bem com o que a Cássia falou. Eu acho que assim, em termos de você expandir o conhecimento, é, a informação ela é o fim. A leitura é o meio. Você pode obter por Podcast, que inclusive é uma das melhores formas de obter conhecimento nos dias de hoje, na minha opinião, porque é muito dinâmico. Eu ouço bastante e gosto. Você pode obter por é, por vídeos, documentários, vídeos no YouTube, reportagens. Você pode obter conhecimento conversando com as pessoas. Então a gente aqui está aprendendo conversando e quem vai ouvir a gente vai aprender ouvindo o podcast. Interessante, né? Então o conhecimento ele é, na minha opinião, o fim e a leitura é o meio. E tem muita leitura ruim. Eu digo isso porque é o seguinte, eu brinco bastante. Tem muita gente e, é, que lê aqueles livrinhos, por exemplo, de... Ah, livros de... de é, como é que fala? Aqueles romances de policiais, aqueles de crime, de investigação e tal. E lê romances de banca de jornal. E lê centenas, milhares, como se fosse uma novelinha. Não necessariamente a pessoa fica mais intelectualizada. Ela melhora o português dela. Não vai muito além. E aí vem o meu desafio. Se você quer ler para expandir seu conhecimento, você tem que se desafiar a ler coisas diferentes daquilo da sua zona de conforto. Então você gosta, no meu caso, eu gosto muito dessa questão de ciência, astronomia e tal. Teve uma época que eu comecei a me interessar por filosofia. eu comecei a ir atrás e ler e gostei, e aprendi bastante. E por que eu comecei a ler filosofia e me interessar? Porque a filosofia tinha uma ligação com ciência, então eu me interessei. E eu fui atrás. Por quê? Porque a filosofia foi a base do pensamento científico okay. e lendo filosofia eu comecei a ir atrás de conhecimento básico ali rudimentar de algumas coisas relacionadas à literatura também que tinham escritores antigos que eram, não não que eu me aprofundei nessa parte mas eu dei uma olhadinha ali fiquei interessado sabe por exemplo é, a questão do é, como é que fala aquele autor o é, Homero né aquele grego uhum. que fez escreveu a Ilíada uhum. É, você vai ler os clássicos gregos lá, da, da, os filósofos gregos, eles vão falar toda hora de Elia, da, do, do Homero e tal. Então você começa uma coisa a se conectar na outra. E se você for andar por essa, por, por esse caminho do conhecimento, você vai buscando coisas diferentes, e de repente você lê um livro sobre comportamento, pensamento, da, né, o funcionamento da mente, aí você vai para outro sobre história, outro sobre política, aí agrega. Agora, se você ficar na sua zona de conforto, ele é né, só romancezinhos. Do mesmo autor que fala a mesma coisa Que é só para entreter, beleza, você está se entretendo Não tem problema nenhum, é igual a pessoa que assiste filme à noite Mas não necessariamente Você tá avançando Se tornando uma pessoa melhor, como às vezes o pessoal vende Então toma cuidado, né É assim Olha, que, que não é milagroso eu... Eu... <risos> Não eu é milagroso Eu vou concordar, é. eu ainda
2: acho melhor isso Do que, por exemplo, você ficar ali horas e horas Maratonando uma, uma, uma série De um serviço de streaming assim Que não vai agregar realmente nada para você Acho que talvez você vai melhorar seu português Você vai melhorar é, Sua capacidade imaginativa é, Você vai ter que montar as cenas eu, eu me lembro que quando eu era criança Adolescente, eu montava os roteiros na minha cabeça Eu imaginava aquelas cenas e tal uh, Se você está vendo um, um filme Que não vai acrescentar nada Eu acho que daí é menos ainda né? Mas eu concordo, Fernando que tem Que, que tem muito livro ruim e, e que daí serve só para uma coisa tipo passar tempo mais lúdica assim às vezes ah eu quero tirar a cabeça do trabalho foi estressante e tal eu quero pegar um livro do lado de policial que eu, que eu gosto de ler muito uh, só para me distrair mesmo mas uh, eu acho que tem isso assim que não tem muito livro que não vai te acrescentar nada ou muito pouco né se não sai do tua zona de conforto e, e e começar a ler coisas mais mas eu, eu faço uma outra pergunta vocês acham que deve ser guiado, então, para quem está começando é, orientação de que, que autores e que livros?
1: Não, eu eu, eu, é, eu concordo com o que o Fernando falou, com, e, e eu, você estava descrevendo, Fernando, é exatamente a historinha da ilha, véio, igualzinho, né? você tá, começa lendo alguma coisa que você se interessou e aquilo vai abrindo porta para uma outra coisa, e você vai criando conexões. né? A, os insights, eles vêm exatamente disso. Quando você liga pontos que, aparentemente, eles não fazem nenhum sentido sozinhos. né? É quando você faz conexões. E é, quando você lê dois, três, quatro livros sobre o um mesmo tema, você normalmente você já vai ter mais conhecimento do que 95% da população é, mundial sobre aquele tema. Porque, assim a questão que você colocou de você ler para se desenvolver e ler para se entreter, eu acho que elas não são incompatíveis. tá? É, eu acredito muito que a leitura, primeiro, tem que ser prazerosa, né? você tem que gostar de ler. Então, se você está lendo uma ficção, ou se você está lendo um livro mais técnico, ou um livro mais é, é, baseado no conhecimento, ou seja, uma não-ficção, Acho que essas duas coisas ela não tem nenhum tipo de incompatibilidade e tem é, livros ruins dos dois lados, tanto ficção ruim quanto não ficção ruim, né? Você vai ter dentro desses dois desses dois espectros aí, você vai ter coisas muito ruins, é, mas também. E aí onde está? À medida que você vai tendo mais né, um, um repertório maior, você começa a perceber exatamente onde é que você está entrando na literatura ruim ou na, ou no, 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 na não-ficção ruim também. E você começa é, a fazer filtros. É. Né? Porque é, é, é o volume da leitura total. que vai permitir você ser mais crítico em relação ao que você está lendo. Né?
2: É verdade. Eu não sei se vocês se lembram de quando tinha banca, porque eu acho que nem tem mais, né? mas tinha livrinhos de banca, assim com coleções de nome de mulher, sei lá, Sabrina... Me, me ocorreu Sabrina isso, da Sabrina minha e
0: Júlia, se não me engano isso, isso. Da,
2: da de... minha, da,
0: minha mãe e minhas é. tias adoravam isso.
2: aí Fernando Lito, um, um daqueles, sabe, deu vontade de chorar porque é, era tudo tão ruim desde o roteiro todo, é, a história tudo, tudo tão fraco que, que puxa daí, você tem mesmo como saber como aquilo, que, o que é bom e o que não é porque você tem um parâmetro para comparar, né? Desculpa,
1: isso.
3: eu concordo essa parte,
0: então. Não, é... não. Tenho... Eu não
3: sei, é... eu acho que eu discordo e concordo. Não, discordo, eu acho. Eu acho assim, que quando a gente. É, para a gente ler, eu acho que o, o hábito de ler é importante, sabe? De ter o conhecimento. Mas qualquer coisa. De cara... seja importante. Mesmo que sejam esses livros, que sejam esses livros ruins. Ou que, seja, que é ruim para uma pessoa. Porque, às vezes, assim, o que é ruim para você pode não ser para mim, pode não ser para outra pessoa. E o, vai que a pessoa gosta desses livrinhos assim, gosta de um certo tipo de, de livro, e ela vai, vai lendo. Aí, depois, é, conforme ela lê muito daquilo, é igual o Miguel falou, vai expandir, ela não vai querer mais ficar só ali. Ela Será vai ver o que alguma avança coisa dali. Livro, e ela vai expandir. Legal
0: é Hábitos assim se a pessoa tá, tá saindo não é isso mesmo se a pessoa Eu tá saindo é. do nada olha só se a pessoa tá saindo do nada tipo assim ela não lê nada não tem nenhum hábito e ela tá. começa a ler esses livrinhos ela vai fazer algum progresso porque você exercita é... um pouco a mente você tá, consegue esta, melhorar tá. teu vocabulário é aí assim, ela vai estacionar sim. aí beleza paciência tem, tá, mas né?
2: essa é a minha dúvida é. mas aí que aí... tá
0: isso quer dizer que a gente tem que recomendar ou não esses livros aí que tá então, se a pessoa mas... for jovem e, e você e a pessoa gosta disso e você introduz isso e, e a pessoa gosta pega gosto e lê pode ser que, que evolua mas você também vai pegar para uma pessoa que às vezes é muito simples e já vai dar para ela um um que igual você é. falou Ana não vai progredir não vai para frente é. então também a gente tem que entender que existem pessoas que têm limites isso é normal tem gente que não vai ler nunca um Dostoiévski, por exemplo eu eu nunca vou ler, eu tô brincando, mas eu realmente não tenho paciência hoje, antigamente eu tinha muito interesse em ler, e eu não tenho, não quer dizer que eu vou ler o Sabrina também, mas <risos> a leitura, ela errado. não é necessariamente algo, ela não é necessariamente algo linear, é, às vezes ela, existem caminhos que as pessoas nunca vão pegar, então tem que ter paciência, mesmo que, que isso daí, é, eu não é. vejo como ruim, eu só vejo como algo que é. não necessariamente faz mal, se a pessoa gostar, ela, ela pode assim, partir desse para livros um pouquinho melhores. E, e existe Eu essa tenho... outra coisa, hein, só, só uma, um detalhezinho que é o seguinte, que a gente ignora muito na hora de ler. Ler, e o Miguel deu uma pincelada nisso, você tem que ter prazer em ler. Isso também ah, entra sim, numa outra questão. A leitura é. precisa ser também para você um entretenimento. É um pouquinho diferente de ter prazer em ler. Você tem que ler uma coisa que é legal, e às vezes, é... É, tipo assim, você não precisa toda vez ler algo que vai fazer você subir de nível. Igual num joguinho de videogame, sabe? Eu só consigo pensar nessa referência. Vai fazer você ganhar ali um, um level. Você também pode ler só pra desestressar. Igual eu, às vezes assisto Bob Mas Esponja e dou eu risada. eu faço muito. Entendeu? Muito, isso, isso. É. E às vezes a gente tem essa visão que não, ler só tem que ser coisa pra edificar, hum. né?
2: Não, isso. não, assim, ó, é um Não, eu tô é de vocês, não tô falando de vocês. De eu tô falando... É, um
0: é, música, é, essa abordagem é sobre áudio. leitura, né? Sim, essa abordagem sobre leitura, Ana. Eu digo assim, uhum. essa tentativa de falar não, a gente precisa incentivar a leitura porque as pessoas precisam ler, porque elas precisam melhorar, elas precisam ser... Calma, não. Também a pessoa pode ler para ela se divertir um pouquinho. Ler um livrinho de piada, olha, isso daí vai ser bom para uma Tudo, pessoa que tá nunca de, leu nada tira. na vida. Eu tenho é, a coleção
1: é. completa. Eu tenho a coleção completa da, do Cacete Planeta. Eu tenho todos os livros que o Cacete Planeta, o Planeta escreveu durante os anos 90. Deve ter uns 20 livros do Cacete Planeta. É o que eu chamo de literatura de banheiro. né? Porque são é, aquele aquele né, aquele texto que é simples, rapidinho, normalmente histórias de duas, três páginas, né, que você consome rápido. E é, e é aquela leitura que você faz descompromissada. É mais para você dar, exatamente assim, abrir... Você né, está estressado, vai lá ler duas, três historinhas E está tá tranquilo né? li, Tem livro é, os livros do Menon, Tem os Toda a coleção de piadas do Cacete do Isso Isso para mim é, é novamente Voltamos à questão do prazer Se dá prazer, tá valendo Obviamente você vai ter Aquela literatura que Vai dar prazer Mas vai ser mais difícil né? Você tem que ter um, um pouquinho mais de de boa vontade com ela para você chegar, né, e, e se desafiar mesmo na leitura e vai ter aquela leitura que é o prazer pelo prazer. É um livro de história, uma, uma ficção é, científica ou uma ficção fantástica, né? Feito tem uh, essas que são baseadas que geraram um Game of Thrones, por exemplo, né? Do, do... Uh -huh. Uh -huh. e aí assim do a, a literatura da ficção, ela é muito ampla, né? você tem, vai, vai ter livro para todo tipo de gosto minha, minha, minha menina ela, ela lê livrinho de, de história de princesa, de adolescente né? de, de, de romance né? e eu fico aqui né, peiticando eles para ler 1984, de vez em quando A Revolução dos Bichos, para já tentar e forçando dando, dando aquele, dar aquele upgrade no, no nível mas cara vai ter a hora da pessoa é. Se ela se interessar por aquilo, dela chegar. Inclusive, para quem já lê, tem livros que são mais difíceis. Por exemplo, eu já parei de ler dois, três livros, né, recentemente, de dois anos para cá. Eu disse, cara, eu não estou pronto para esse tipo de texto aqui agora. Né? Um deles, por exemplo, foi um, o livro da Hannah Arendt, que é sobre totalitarismo, né? É um livro, sei lá, de umas 400 páginas. Cara, eu, eu tentei começar, eu li umas, umas 20 páginas, cara. eu não estou pronto para essa profundidade aqui ainda. Aí, botei no cantinho lá e, mais para frente, eu volto para ele. Né? É, o livro do... Os, é, A Lógica do Cisne Negro, do Nassim Taleb, foi um livro que eu comecei a ler em 2015, eu também li umas 40 páginas desse, eu, porra, eu não estou maduro ainda para terminar esse livro. Deixei ele encostado, voltei a ler ele o ano passado. Né? Depois de cinco anos, ele hibernando na estante, e eu peguei, eu acho que agora eu já consigo entender o que, é aquele, que esse cara quer dizer. E eu peguei e trouxe o, o livro. Então, a, 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 e, novamente, isso é o seu nível de amadurecimento em relação a a sua história de leitura, isso é que vai dando para você e da, ao longo o da tempo. vida,
2: né, Fernando? É. O Miguel, o que você está passando e tal?
1: Talvez isso, interesse
2: mais, interesse menos? Ou...
1: A sua ou... capacidade de fazer essas escolhas, né? Exatamente. E eu, às vezes, sou meio impulsivo, né? Eu estou lendo um livro, é, por exemplo, e ele faz referência a algum outro, eu disse, pô, acho que eu vou, vou atrás desse livro aqui. Aí eu vou, hum. pego aquele livro, compro, aí leio rapidinho, né? E aí você diz, Pô, essas duas coisas se completaram aqui. E aí você vai né, expandindo aquela, né, as, os seus limites, né? na medida que você vai conectando coisas que, que vão se juntando. Então, isso isso é algo que é, que é muito interessante, é você conseguir fazer essas, essas conexões, mas sem esse compromisso. Não, não tem que ser um processo de autoflagelação, ah, eu tenho que ler o livro porque todo mundo está lendo, se é, você não gosta, se você não está afim, não lê paciência, deixa aí. Vai ter uma hora que isso vai ser importante para você, você vai ler. Ou não, né? Então, pode ser que você descubra, que não é o tipo de, não é o tema que, que me interessa, não é o tipo de. de, de... De prosa né, que, que me interessa, e você vai deixar aquele tema para lá e não vai voltar para ele, vai ficar lá, talvez para daqui a 10 anos você retomar aquela leitura. Pode acontecer isso. Já, comigo já aconteceu algumas vezes, uns três ou quatro livros. É, é verdade, chegando, comigo eu lembrei agora de dois, mas já aconteceu uhum. em algumas, algumas situações desse tipo. Com certeza.
0: É, não, e assim, pode acontecer também, não necessariamente o livro ser muito rebuscado, muito avançado. Às vezes o livro é. É mal escrito mesmo. A, a, o autor pode ser muito inteligente, pode ser bom, pode ser renomado. O que ele conta no livro pode ser realmente muito importante, muito interessante. Mas o livro é escrito de uma maneira pouco agradável de se ler. E paciência. Uhum. Então, às vezes, o livro é ruim de ler mesmo. E, e você não precisa se torturar para ler porque é um livro importante. É igual você pensar num... Vamos pensar assim num exemplo. É, você pega uma... Um depoimento qualquer, igual agora tá tendo a CPI e tal. Você pega um depoimento da pessoa falando por cinco horas. Pode ser a coisa mais importante do mundo, pode ser o, o assunto mais relevante do momento, mas às vezes você parar cinco horas para ouvir a pessoa falar é, é, é irritante mesmo, porque não quer dizer que por ser importante é agradável de você absorver. Então às vezes você prefere pegar os recortes dos jornais e pegar os momentos uhum. mais críticos uhum. da delação e, e absorver uhum. aquele conhecimento, você vai absorver o mesmo Total. conhecimento, uhum. você vai absorver a mesma ideia e de um resuminho, e, e às vezes o uhum. livro, quando ele é muito complicado, principalmente quando é um autor muito antigo, alguma coisa assim, o ideal é que quem lê isso aí e, é, seja acadêmico, as pessoas que vão parar para estudar esse livro, para pegar as informações, para entender, para saber explicar o que, que aquele ator, autor pensava, é, não necessariamente que você tem que ler, porque ele não escreveu aquele livro para ele ser lido de uma forma lúdica. Ele escreveu porque era o diário pessoal dele, ele foi vomitando o texto ali, porque ele é o jeito que ele tinha, né? para contar então, a história. E às vezes é... o livro é horroroso. E às vezes o livro é ruim então, mesmo.
2: E recentemente, Fernando, teve várias é, pessoas contando história do Brasil aqui, história recente, não quero citar nomes, mas livros muito ruins, assim. Então, pra quem que eu vou perder o tempo? Até lendo aquela pessoa que eu assisti na televisão, fazendo lives, ou que eu, que eu li várias matérias sobre ela, sobre o que estava acontecendo. Por que, que eu não perdi o tempo lendo? O tempo é uma coisa limitada que a gente tem na vida e preciosa. Isso né? é muito
0: importante. É, o tempo então, é importante. Não, não pegue para ler coisa muito ruim, muito difícil.
2: Exatamente. Né? É, é uma coisa benéfica, eu acho, que você abandonar ah. uma leitura que não está bem escrita mas... não vai yes. te acrescentar.
0: Eu vou, te, eu vou dar um exemplo como você rápido. Não
3: sabe se é ruim e mal escrito se você ainda não leu. Como
0: Olha, você... Cássia.
3: Na verdade, não, como 15, você sabe 15 páginas é um livro.
0: Tá, eu vou. Eu vou... A eu vou 15,
2: conhece
0: a regra dos 15? Calma aí, Cássia. Olha só. Eu, eu peguei para ler O Origem das Espécies do Darwin. Por quê? Porque eu gosto de ciência e eu sou doido, né? Eu falei, ah, então eu vou ler porque é o Darwin, pô, é a origem das espécies, tem que ler, porque é legal. É uma bosta. <risos> é muito ruim de ler. É um livro horroroso, por quê? Porque ele não escreveu para ser um livro de literatura, para você eu... sentar, ler e se divertir. É um diário, é igual o que eu tava falando. Foi um desses exemplos. É muito ruim. Mas ele quer dizer que é um livro que não tem sua importância? Não, é, ele tem muita importância, mas a importância é um biólogo, aí sim, você é um biólogo, ou você é um acadêmico, ou você... aí você vai lá ler, extrai o conhecimento, transforma aquilo num artigo, numa coisa... Não, não é para você ler para se divertir. Aí, o que, que você pode ler para se divertir? Um livro que conte a história, aí sim, feito por um escritor, que passou na mão de um editor, que teve revisão, que a tradução é boa, que conta a história do jovem Darwin, que saiu para velejar lá e, e descobrir as coisas, aí, romanceado, de uma forma divertida, aí você lê e gosta. Tem um, eu esqueci o nome do livro, é, alguma coisa, Beagle, porque o Beagle foi o nome do... Do navio Maria. que ele, ele partiu. É, eu não lembro, tem um livro aqui que conta tipo uma, uma, umas crônicas dele, que é muito mais divertido de ler do que ler O Origem das Espécies próprio, em si. Né? Então, isso, então é importante né entender isso. É,
1: biografia e O que vocês fazem para
3: escolher muito... o livro
0: que vocês ah, vão então. ler? Ó, eu vou responder o anterior, Cássia. Como que a gente sabe que o livro é bom ou não? Quando você Sim. começa a ler e você vê que o livro não está organizado por capítulos de forma é, curta. Tipo assim, o capítulo X vai falar sobre o assunto tal. O cara só vai jogando, jogando a informação de qualquer jeito. Você vê que não tem uma estrutura do raciocínio. Isso você pega mesmo nas primeiras páginas, como a Ana falou. Você começa a ver e vê que aquilo não faz sentido, não é legal, o assunto não está muito claro, não tem um início, meio e fim muito claro, não é o raciocínio. E você começa a ver que vai ficar cansativo, você começa a não absorver, né? Um livro que acontece um pouco isso na parte da literatura é o livro do Senhor dos Anéis. Muita gente fala assim, não, mas você tem que... O livro, no total, tem, se não me engano, 900 páginas. E as pessoas falam assim, não, mas você tem que avançar as primeiras 200, que depois é que ele fica bom. Pois é, mas daí você tem que ler quase um quarto do livro para ele começar a ficar bom, né? Também Esse é complicado, eu né? eu
2: gostei pra mim é, pra conseguir ler. Assim, foi, é, e daí, foi... assim... Na, é... na garra.
0: Se porque o livro fosse lançado, hoje, livro fosse lançado hoje, ele seria diferente. Mas aí é que tá, se o livro fosse lançado hoje, fosse um escritor moderno feito hoje, ele não seria igual. Porque o editor ia devolver para o Tolkien e ia falar cara, reescreve essa parte porque ela está cansativa. Ele muda aqui, ia ter uma revisão melhor, ia ter uma quebra melhor, ia ter algumas partes menores. E, e algumas coisas que ele coloca no meio da história talvez ia virar um adendo. Por quê? Porque o livro é feito de uma forma meio cansativa. Mas como ele fez, ele não fez aquele livro para comercializar. Ele fez como uma coisa pessoal para ele. Por um acaso fez muito sucesso, porque de fato é muito bom. Mas ele fez para ele, entendeu? Ele não fez para o leitor. Então por isso que é cansativo. Então, é, é,
1: cara, voltando até uma pergunta que você fez lá atrás, com relação à a, a, a preferência por livro físico ou livro é, digital, digital, né? Tá é, eu estou, eu, eu, eu já tentei ler é, de forma digital, mas eu não consigo porque a, a claridade da, da, da tela ela me cansa. Então mas eu dá pessoalmente.
2: Regular isso, Miguel? Oi. Dá para regular?
1: Pois é, mas aí eu, eu assim eu eu preciso de um nível de luminosidade que me dê conforto e eu não consegui chegar. Então eu acabei não, não enveredando muito por isso. E eu gosto do físico, né? Eu tenho necessidade
2: de riscar o livro. É. Meus livros
1: nunca vão poder ser passados para frente, porque eles estão <risos> tudo riscados, dobrado no canto da página. Sempre eu estou com um deles aqui na mão agora, deve ter umas 20 páginas que eu dobro ou na quinazinha dela, quando tem alguma coisa que me interessa, eu deixo marcadinho lá para eu depois voltar e reler de novo aquela aquela página porque tem alguma coisa que me, me interessou eu, acho então, assim, que é isso... eu preciso do físico e eu, e eu sou uma pessoa, eu assim, eu tenho um pouquinho de, de, de fixação pela posse da coisa é, então eu preciso a, é, assim, ter de, ele para botar na estante textura, e organizar sim. né então tem tem essa questão do do, do analógico eu preciso estar tá pegando na coisa né?
2: Eu não sei se é uma coisa da nossa geração, talvez, assim, mais velha, que eu tenho também essa coisa de ter que estar tá com ele na mão. Eu gosto de sentir o cheiro, eu gosto de assim, pegar a textura. É, eu, eu cheguei a ter aqui em casa 3 mil livros, assim, não que eu tenha comprado, mas eu, eu herdei todo mundo da minha família que lia ou que acabou falecendo, né? não queria Uau. mais os livros, acabava me dorando. E, e sabia que eu gostava, e eu cheguei a ter um, uma peça no, na minha casa que era só, era uma biblioteca. Depois eu achei que não tinha sentido ficar limpando igual aí, né? Enfim, aí acabei doando. Hoje em dia eu devo ter uns, uns 700 para mil. Mas, assim, é, para mim aquilo era o cheiro da, do livro, me talvez me devolva a memória afetiva que, que eu falei lá no começo, que é importante, que foi importante para o meu gosto do, por leitura, né? É, mas eu, acho que o Kindle facilitou muito a vida da gente, porque você aperta o botãozinho e está lendo li, o livro na sua mão para você sair de casa. Ou...
3: É. Eu estou passando por essa transição agora. Eu só lia livro físico, eu tinha que pegar o livro ali para ler e folhar as páginas. Mas ultimamente, inclusive o Miguel me indicou vários livros é, e eu estou com ele no celular é, e está muito mais fácil de ler. Agora, porque eu posso... Em qualquer lugar eu posso ler, sabe? Uhum. Qualquer lugar, assim... É mais aí, fácil, né? Eu vou né? lá, regulo a tela. Normalmente eu gosto de ler um pouco à noite. Aí eu regulo a tela lá, tranquilinho, começo a ler e eu tô conseguindo terminar de ler os livros assim. Tô achando legal até. Tô nessa transição. E sabe que vocês falaram da biblioteca de vocês? Que eu sei que o Miguel também tem a biblioteca dele. É um amante de livros também. Eu li um livro chamado Bilionários. É, se eu não me engano, é alguma coisa, Jeromel é o nome dele. E ele é, pesquisou vários bilionários no mundo ali. É, ele trabalhava na Forbes, né? Não sei se vocês já leram esse livro. E ele fala, assim, que a única coisa que em todas as casas dos bilionários que ele foi e que tinha que era igual, era uma biblioteca. Todos Mas aí, os não bilionários é pela moda? Não,
2: não é moda para
3: ter, assim, é para um meu.
2: Porque,
3: é porque leem muito mesmo, gostam é? de ler. Tem o, o Bill Gates lá, ele também lê só livro físico, então ele é, vê um documentário dele, ele vai para os lugares, assim ele leva uma,
0: uma sacolinha
3: lá hum. cheia de livros, sete, oito livros, assim para ele continuar lendo. Assim. E engatando essa pergunta, eu gostaria de ver com vocês qual é o tempo que vocês é, dedicam para a leitura, assim, diariamente, e se, vo e se vocês leem, né, ali diariamente, ou só em fim, final de semana, e como que foi esse hábito de vocês, assim, de ler e ter essa... ser regrados, assim, para estar tá lendo todos os dias?
1: É, eu, eu, atualmente, eu, eu me, me, me coloquei um objetivo, né, é ler pelo menos 15 páginas todo dia 15 páginas é, pode ser 19 pode ser 22 pode ser 13 mas pelo menos um capítulo do livro eu tenho que passar para frente né para para sentir o progresso se você ler 15 páginas por, por dia no final do mês você vai ter lido 450 páginas então 450 páginas é mais ou menos um livro e meio né de duzentas e poucas partes, você pode, dependendo do livro, você pode até ler dois, né, e eu, eu, alguns livros menores, dá para ler até três livros no mês, né, e aí, assim, como você vai fazer isso, eu, eu assim, eu tenho que ter esse momento que eu vou para, pronto, agora é a minha hora de leitura, eu vou lá para o centro, isso pode ser na hora que eu acordo, né? depois do almoço, eu, em algum momento do dia eu vou ter que cumprir essa meta. É a minha meta diária é ler 15 páginas ou pelo menos um capítulo do, do livro que eu estiver lendo para ter a percepção do progresso. Porque se você ficar procurando desculpa para não fazer, todo dia você vai achar uma. Né? E aí você vai empurrando com a barriga e um troço que você podia estar tá dando conta e não vai. Obviamente, assim isso depende muito da, da rotina de cada pessoa. Mas se você não coloca um objetivo, uma meta, não né? um, um define que vai ter um, um compromisso com você mesmo, você acaba não tendo muito sucesso. Só no final de semana, como eu tenho um pouco mais de tempo, às vezes, aí eu consigo progredir um pouco mais. Dá para ler umas 60 páginas, 70, mas pelo menos 15 páginas por dia é o meu compromisso.
2: Eu, eu sou mais, assim, de... de... Deixar rolar, se, é, se me prendeu e eu estou com tempo, vai indo. Eu não... E tem dias que eu estou realmente extremamente cansada, que não consigo daí ler nada. Uh, e, e tem os dias que eu tenho que ler, estudar mesmo, né? Que são daí da, da, da profissão e tal. Uh, e que daí não sobra tempo para ler aquilo que eu estou... Que está me dando mais prazer. Mas eu vou mais na, na onda do que está tá me dando prazer, assim, tô gostando e tal, e, e eu vou lendo e às vezes eu deixo de fazer, nem recomendo isso, acho que eu, o jeito do Miguel é mais, é mais é, organizado é porque às vezes né? eu, é eu deixo de fazer coisas importantes para ficar lendo ali, para ver o final para chegar, não é? porque estou no, no barato da, da coisa, né? então acho que o do Miguel ah, é mais tá organizado eu, olha, cara, vou te dizer que em torno de uns quatro livros por mês, assim, de, 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 de literatura, que é o que eu gosto mesmo, né? Mas claro que aí eu, às vezes, me obrigo a ler coisas, é, já, como já falei, profissionais, ou então alguma coisa que eu acho que vai acrescentar na minha vida. É, daí, daí eu leio porque que eu acho que é importante, e daí me impõe também um ritmo, porque senão fica ali no canto, né? Mas quando eu gosto mesmo leio muito, mas também eu tenho, facil... é, eu tenho mais facilidade porque não, não tenho filho, a família não... é, fica mais fácil de, de lidar com a, com a casa, assim, e tal, e acaba me sobrando mais tempo para isso, né?
3: Eu acho que talvez a sua facilidade é porque você já lê há bastante tempo, e eu, eu imagino que vocês, assim, que leem bastante, igual você, o Miguel... O Fox, eu, eu imagino que ele... Eu gosto mais de ouvir podcast, né, Fox? Agora, já leu bastante. É, eu tô,
0: estou tô numa fase que eu realmente não estou lendo quase nada. Faz muitos anos já. Uns 10 é. anos que eu, que eu leio bem menos do que eu estava lendo antes.
3: Eu acho que vocês leem muito porque vocês já criaram esse hábito e vocês já sabem muito... É, melhorou muito o vocabulário. Já treinou bastante o olhar ali para ler. Então, lê muito mais rápido. Então, eu imagino que, por exemplo, é, eu, eu, comecei esse dia, eu comecei esses dias, é, esses dias não, né há uns meses, a ler o Capitã de Areia, Jorge Amado. Aí eu até comentei, porque assim, eu comecei a ler o livro, aí era cada palavra que eu tinha que ficar indo no dicionário para me ver o que significava, aí eu voltava. Aí eu não lia, essa, eu tentei ler as 15 páginas ali, por dia eu não conseguia, eu lia duas, três, ou cinco, às vezes eu lia, voltava, lia de novo, porque eu não consigo parar o livro, sabe? E eu eu, tento, eu, eu continuo, eu vou persistindo ali para terminar. E era três, quatro, cinco páginas por dia. Aí depois do meio ali, que eu já sabia todas as palavras que começa a se repetir, aí vai, sabe? Então acho que talvez esse hábito de vocês de ler, e ler mais rápido talvez seja por causa disso, vocês têm esse hábito, desde não, criança, e ler constantemente também. Tudo também, é. imagino que vocês lêem artigo também, né? E que a gente estava comentando, só para fazer um, uma coisa assim, vocês estavam falando sobre ler várias coisas, e na hora eu lembrei, assim, isso tá, impede a gente também de cair nas fake news, né? Porque se você tem o hábito de ler vários tipos de coisas, você vai saber quando você está lendo alguma coisa que... Não, espera aí, eu já li sobre isso, não é desse jeito... Não faz assim, então isso daí pode estar errado. Essa informação que eu estou recebendo está errada. Então criar esse hábito de ler é importante até para isso, né? para a gente não cair em mentiras e não ser enganado por ninguém. Né?
1: Isso, é a questão do repertório. Né? Quanto mais assuntos diversos você enfrenta na leitura, e, e aí só voltando para o que o Fernando falou lá atrás também, que eu tinha esquecido de comentar, Assim, a, a, o aprendizado, né, Eana, né, que é neurocientista, vai saber disso tão bem quanto, né, se eu falar qualquer besteira, ela me corrige, é, você, tem, você tem vários caminhos diferentes, né, tem gente que aprende muito fácil, assim, só aprende fazendo, executando, né, precisa ter a, né, tem a atividade, seja logo que for que ela for aprender, ela tem que ter a, o contato na prática, tem gente que aprende muito fácil ouvindo, porque tem a capacidade de se concentrar muito alta. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele não lê livro, mas ele ouve é, audio, audiobook. Né? Livros, livros que são... então Ele está ele no carro, ele, né, ele compra o um audiobook, bota no Deezer dele lá, no Spotify, sei lá, e ele vai ouvindo o livro que ele quer ouvir, é, que ele quer ler, mas ele não lê. Ele acaba... assim É um processo. Eu já tenho atividade muito grande de... De, como eu sou uma pessoa muito auditiva, né, eu preciso de um ambiente muito silencioso. Pra vocês terem ideia, o ano passado, por conta da pandemia, que eu acabei tendo que ficar logo no começo da pandemia, que todo mundo ficou muito isolado, é, eu estava com meus dois filhos em casa, tendo aula, minha sogra tinha se mudado para casa, minha esposa trabalhando de casa. Para eu ler, eu acabei comprando um, aqueles protetores auriculares que o pessoal usa em aeroporto, né, aquele bem grandão, assim, o mais potente que eu achei no mercado. O de melhor né, é, é, redução de barulho externo eu comprei porque eu só consigo ler num silêncio absoluto, eu não consigo ler com barulho. Com... Então, cada pessoa vai ter o seu, a sua, o seu método. E eu a, a leitura né, o, assim, é para mim o meu formato de aprendizado. Então, depende muito de como a pessoa é, tem também essa capacidade de absorver conhecimento. Para cada pessoa existe um caminho mais fácil. É. Né? O meu é lendo. Eu, eu aprendo muito com a leitura. As outras coisas me ajudam também, mas eu não tenho tanta facilidade de fixar, porque se tiver muita interferência externa, eu acabo me distraindo. Então, a leitura é não verdade, permite seu
2: Eu acho que é, talvez porque a gente tenha desenvolvido esse hábito tão precocemente, da leitura, a gente é, aprenda mais na leitura. Eu, eu me sinto muito mais é, assim não realmente absorver esse assunto quando eu leio, do que quando eu assisto uma, uma notícia na televisão, por exemplo, ou, ou ouço alguma coisa. É, isso até, de repente, da, das revistas que a gente lia quando era menor e tal, é, de ler aquela matéria da Veja, aquilo fixa muito mais para mim do que, por exemplo, ver um, um telejornal. Talvez pela forma com que a gente desenvolveu os nossos neurônios lá no começo para aprender, apre, aprender um, um assunto, né?
0: Uma das coisas que faz eu pensar que o é, você ler não é algo que ajuda muito, é, dependendo da sua leitura, é, é justamente a parte da política. Isso me chama muita atenção. Por quê? Você pega esse pessoal de direita, eles ficam falando, arrotando aí, que deram o, o Scruton, que conhecem o Edmund Burke que, que leram né até o Olavo de Carvalho eu vou falar o Olavo ele não foi um mau escritor na época lá no seu auge lá nos anos início dos anos 2000 ele era um cara lúcido das ideias pode ser um picareta mas ele escrevia coisas lúcidas e esse pessoal leu tudo isso e hoje Defende o Bolsonaro de uma forma completamente contrária a todos esses livros que esses não, caras leram.
2: Eu acho que é pelo dinheiro, Fernando, não é possível não, não, que não, 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 tudo isso.
0: Não, tipo, tem gente é... que, que realmente é leu e entendeu tudo errado. Por isso que eu falo é que ler é uma coisa meio complicada, porque.
2: Tu acha é, que não, tipo, o Constantino ale... entendeu errado? Não, não entendeu. Não,
0: Constantino não, mas eu digo pessoas menores ali. Não, não Constantino. Ah. Eu digo outras pessoas, até mais jovens, os jovens que leram Sim. mas você pega por exemplo o autor tem um que eu tô tentando o Flávio Gordon o Flávio Gordon escreveu um livro é, sobre política eu tô até procurando aqui que ele é o caso mais emblemático assim que eu lembro a corrupção é, da inteligência. A, a corrupção da inteligência exatamente eu, tenho, eu já li é e, e quando eu não li esse livro mas pelo que eu entendi de algumas resenhas básicas que eu que eu vi dele é o livro fala para você para não fazer coisas que hoje ele faz o próprio autor parece que dá vontade de você chegar e falar cara você precisa ler um livro chamado A Corrupção da Inteligência escrito por <risos> você mesmo entendeu é isso que eu fico meio é, e, e pro lado da esquerda é a mesma coisa as pessoas falam não, tem que ler para você expandir seu conhecimento aí os caras ficam lendo essas obras dos autores comunistas e eles continuam preso naquela época do comunismo e se o próprio Marx tivesse vivido 10, 20 anos a mais, isso é meio que um consenso entre o pessoal aí que estuda o Marx, que não seja, que não são marxistas, que só estuda. Então, assim, se o Marx tivesse vivido um pouquinho mais, uns 20 anos, talvez ele não conseguiria viver porque realmente ele já estava mais belinho, mas assim, se ele fosse então um pouco mais jovem, ele, ele não teria escrito a mesma obra, porque o mundo já uhum. tinha passado por transformações pouco tempo depois dele ter escrito o livro que mudaria até a forma dele escrever os livros. Então, muito do que ele criticou já deixou de ser válido poucos anos depois. Poucas décadas. O mundo é, se transformou. É, e, é, e o pessoal continua O pessoal continua preso no negócio que ele escreveu, que já foi refutado pela própria história 20, 30 anos depois.
1: É, parcialmente, é, 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 né? O Marx, ele tinha uma visão muito é, cooperativista, né? na época, porque que era exatamente o modelo de, 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 de trabalho que existia, né? Que todo mundo era trabalhava. Só que de fato naquela época você tinha um a, a exploração, ela não era não era não era é, é uma ficção não. Como é, como é não. hoje? Hoje não tem é é. explorado não. Naquela época, de fato existia a exploração de realmente só que as opções que o cara tinha eram ser explorado daquele jeito ou morrer de fome no campo.
2: É como acontece na China, né, hoje. Ainda. É, Não, é isso, eu, o eu cara... Um
0: a, pessoa, a, a pessoa era explorada, mas quando você pega os índices de é, IDH e qualidade de vida e taxa de mortalidade, você vê que mesmo naquela época da Revolução Industrial, é, teve um aumento na qualidade. Teve eu um, acho que o um que
2: acontece na China hoje, então, assim, Deus, Mesmo naquela
0: exploração, mesmo naquela exploração, teve um progresso. E as pessoas dúvida, né, né, ignoram o progresso, mesmo diante das situações ruins. Então, assim, é o que eu falo. Ler é uma coisa que é importante, mas se você não tem um senso crítico, se você não colocar o contexto histórico no que você está lendo, e você não pegar aquele livro que você leu, ou o autor, como um ponto de partida e, e não avançar e talvez tentar ler o crítico dele tentar ir um pouco mais para frente você vai ficar preso numa zona de conforto de novo né voltando sobre é, naquele assunto lá e a política fez eu perceber isso gente que fica rotando aí o um monte de virtude e você vê que o cara tá preso no passado e gente que é super intelectual
3: é né? importante ler então os opostos né você lê uma um tipo de filosofia desenvolver outro, um centro outro.
2: senso crítico talvez é. isso
3: Sabe o que é, eu achei legal? Sabe o que eu, me desenvolveu bastante o senso crítico? Porque eu sou muito questionadora, sabe? Nunca, para mim, a primeira opção que me passam é a que tem que ser. Eu sempre fico, mas não tem jeito melhor? Qual é outra? Sempre foi assim. Mas eu lembro de um episódio quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, a professora chegou na sala... de Era uma professora substituta, ela chegou na sala de aula e ela falou assim, então, a gente vai fazer uma redação aqui, vocês vão... Vocês, vocês, metade da sala vai é, fazer uma redação aí defendendo ah, o Movimento Sem Terra, sabe? Você é do Movimento Sem Terra e você vai escrever ali defendendo o movimento. Aí a gente terminou de escrever a redação, aí ela falou assim, agora vocês vão inverter. Então, vocês mesmos vão ser a outra pessoa, vão ser os proprietários e vão refutar o que vocês escreveram eu achei isso incrível, porque quando a, a, me tirou assim, ah, eu estava ali escrevendo e é assim, é assim, aí depois tirou do, do comum ali e falou, não, espera aí, tem uma outra forma de pensar, eu tenho que ver o outro lado também, e eu comecei a, a escrever do outro ponto de vista. Foi ali que me desenvolveu bastante o meu senso crítico, porque fez eu, eu ir de um lado para o outro, pensar de duas formas diferentes, assim, sabe? E quando a gente fala assim de política, às vezes a gente é muito enraizado de um lado, porque na nossa família, normalmente, aquele contexto ali familiar é de um, de um certo modo só, ou os influencers, professores também, ou quem a gente segue, é muito de um, de um jeito só. Então é importante, é tanto bolha, na literatura né? quanto em tudo, você ver os dois lados ali e ver também o contexto e os fatos também, né? Porque o que está que dando certo e o que não está dando certo o que, que deu certo, o que, que ficou só no, no fantasioso e o que aconteceu ali de fato é, que melhorou a vida das pessoas e da população em geral então acho que a leitura também desenvolve tudo isso, né, o nosso senso crítico ali
0: então é isso pessoal a gente vai encerrar aqui a parte 1 queria agradecer aí o pessoal pela participação e não percam a parte 2 na semana que vem, obrigado Música